0: Jeg i en taleserie som rett og slett heter Evangeliet. Og vi har komtrant til tale nummer 2. Og i dag er temaet Evangeliet er attraktivt. Og forrige søndag så var tema Evangeliet er sant. Neste søndag blir det en pause i evangeliet eller ikke evangeliet. Neste gang blir det pause i taleserien da kommer Joachim Magnus fra Skapekraft, anbefaler veldig at dere kommer på den gudstjenesten også. Og gangen deretter så blir det en tale med Chris Jennings, og da kommer Maria Grønen til å ha sitt vitnesbyrd. Det var den videoen jeg var ute etter, men den kan vi kanskje se senere. Se den på sosiale medier, det er en veldig bra liten teaser til den vitnesbyrdet som kommer fra Maria. Hun har møtt Jesus for første gang noen år tilbake i tid og den historien om hvordan det skjedde er det jeg har lyst til å fortelle oss om om to uker altså vi så forgang at evangeliet er sant og hvis du ikke fikk med deg den talen så ligger den ute på bergenfrikirke.no slash podcast at noe er sant betyr at det korresponderer med virkeligheten at de ordene vi sier de stemmer med noe i den virkelige verden evangeliet er altså ikke en følelse selv om sterke følelser kan være involvert. Evangeliet er en filosofi, selv om skarpskodde teologer før mig har beskrevet vad evangeliet er med gode og dypsindige ord. Evangeliet er ikke et sett med leveregler, selv om det er bra både for dig og mig å leve etter Guds bud og for de neste. Evangeliet det handler ikke om at du og jeg gjøre vårt beste, og så fikser Gud ved sin nåde resten. Nej evangeliet er gode nyheter om noe som har skjedd i historien, noe som er etterprøvbart. Og du og jeg, når vi tar imot det, så er det ikke bare sånn at sannheten er noe som korresponderer med virkeligheten, men det er også noe som smelter sammen med oss subjektivt i det vi tar imot det i tro. Det er en aktivering som skjer i deg og meg når vi tar imot det, takker for det og begynner å handle på det på godt norsk, evangeliet funker jeg så en gang en dokumentar fra et meksikansk fängsel. det var en svensk reportage utsendingen var fra SVT 2 han var ingen kristen og intervjuet med stor nysgjerrighet och ikke så lite overraskelse fengselsvoktere og innsatte i et alt for overbefolket fengsel av narkolangere, drapsmenn og tidligere torturister. Der var nå hverdagen preget av bønn, lovsang, bibelstudier, og ellers fred og fordragelighet fangende imellom. Wow! Evangeliet er attraktivt i sin forvandlingskraft. Men det er ikke alltid vi forstår evangeliet, og Derfor så må jag si før jeg begynner på det jeg har som hovedtema i dag, at «attraktivt» er ett litt farlig ord. For det kan høres ut som en sånn litt glanset reklameplakat, som på overflaten ser perfekt ut, men som når du kommer til stykket, så leverer ikke varen. Eller den har väldigt kort levetid før vi må ha et nytt produkt. Med evangeliet er det noen ganger motsatt. Men det er ikke alltid vi forstår det der med Jesus. Det er ikke alltid det han oss in i er komfortabelt, det er ikke det ser så attraktivt ut. Det står om Jesus på korset, at folk snudde seg bort i forakt, orket ikke å se på, det var ikke noe tiltrekkende over Jesus på korset. Og så vet jeg ikke hvordan det er med deg, men hvis du var bonde på Jesu tid, og du ikke hadde penger i banken, men du hadde investert i griser, og her kommer Jesus og sender noen onde fra en mann som oppholdt seg ved gravehulene inn i en griseflokk på 3000, og de raser ut for et stup og drukner. Jeg vet ikke om du synes det er tiltrekkende og attraktivt i seg selv. Eller ta det med de spedalske. Mennesker som hadde begynt å, begynt å miste lemmer, begynte å bli deformerte og vansira i ansiktet på grunn av sykdommen som er så grusom. Og så kommer Jesus trosser alle religiøse og sosiale koder, samt smitterådene fra FHI, og rører ved den syke. Det er attraktivt at vedkommende ble helbreda selvfølgelig, men er det speciellt attraktivt før det skjer, er det attraktivt å se på, ta på huden, kanskje ryggelig litt av den type historier. Eller den gangen Jesus ropte på Lazarus ut av graven. De som stod rundt, de var da mest opptatt av lukten. Han altså sa han hadde vært død i fire dager, og han lukter allerede. Og før du vet hvordan det, dette skal gå, så er du kanskje mest bekymret når steinen tas bort for hvordan dette skal oppleves. Du og jeg skal ha berøringsangst med det som ser annerledes ut. Vi skal ikke være forsiktige om det er noe som ser ut i første runde. Det där med grisarna, det man jag bara inrymmer att jag inte skönner helt. Eh, varför jag har med en gång, men kanske det förstås som ett exempel på att det är inte alltid vi forstår allt det där med Jesus. Denne talen, den ska jag hålla sammen med en som heter Viktor Kleppan som går i församlingen vår i 18 fällskapet. Han skal tale i ikväll och vi har förberett denna talen sammen. Eh, och Viktor som en del av sin förberedelse gikk til ikke-kristen kamerat, som man har invitert med sig både i smågrupper si och på alfakurs. Vennen han er forløpig ikke kristen, men, og, og därför så ser han ting litt fra utsiden. Og Viktor spurte han, hva finner du attraktivt ved den kristne troen? Kirka, smågrupper, alfakurser som du, du har blitt med på. Han ga noe ganske overraskende svar, som jeg vil komme tilbake til mot slutten av talen i dag. Men aller så ska vi se på Romebrevets kapitel 1 vi har de første 17 versene av romerne, en foran oss disse tre søndagene, og vi har kommet fram til vers 8-15, som dere hørte det lest. Først av alt takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for dere alle, for i hele verden blir det fortalt om deres tro. Gud selv, som jeg hele mitt hjerte tener med, evangeliet om hans sønn, er mitt vittne på, at jeg stadig husker på dere i mine bønder. Jeg ber stadig, om at det endelig en gang må lykkes for meg å komme till dere om Gud vil. For jeg lengter etter å se dere, så jeg kan gi dere del i en åndens gave for å styrke dere. Eller rett sagt, for att vi sammen, dere og jeg, kan bli oppmuntret ved vår felles tro. Jeg vil at dere skal vite mine søskene at jeg har ofte satt mig for å komme til dere, men jeg har blitt hindret helt til nå. For jeg ville gjerne høste frukter også hos dere, som blant de andre folkeslagene. Greker og barbarer, lerde og ulerde, alle står jeg i gjeld til. Derfor ønsker jeg å få kjenne evangeliet også for er i Roma. I denne teksten, som i texten vi leste forrige søndag, så er det stadig snakk om evangeliet, og selve ordet evangelium betyr gode nyheter. Og i denne taleserien så sier vi at evangeliet er enklere än du tror. Den enkleste måten å si hva evangeliet handler om, er å si det Paulus sier, evangeliet om hans sønn. Det er den enkleste setningen, som kan, hvis du lurer på vad evangeliet er. Evangeliet er egentlig det der med Jesus. Og så er det rikere enn du vet, for vi skal forkynne evangeliet, de gode nyheterne, så må vi forkynne hele budskapet om Jesus. Om hans liv for dig. hans død for deg, hans oppstandelse for deg til et nytt liv, og hele denne historien om Jesus, denne fortellingen om Jesus, den får du som gave i det øyeblikket du tar imot ham. Og hvis du har tatt imot ham, så blir spørsmålet om du har fullt ut, tatt konsekvensene av det Jesus har gjort for deg. Har du sett det i sin fylde? Paulus, han lengter til Roma. Han sitter i Korint. år er 57-58. Det har gått 25 år siden Jesus sto opp fra de døde. Han sitter i Korint og drømmer om Roma. Han har så lyst å besøke denne store byen, ikke for å være turist, men for han har en sånn lengsel inni seg etter å få kynne evangeliet også for romerne. Det er jo ikke sånn at de ikke har hørt det før, det er folk der som er kristne, og det er ikke derfor Paulus vil dra dit. Han vil ikke dra dit for å forkynne evangeliet for første gang, men han vil styrke de i deres tro. Og så vet han det at det handler ikke bare om at han styrker de, men at vi styrker hverandre når vi møtes som kristna. Og så sier han at i hele verden blir det fortalt om deres tro. rykte går foran i romere. Det, det må jo være noe som er skjedd når de har hørt evangeliet og tatt imot det, som gör at rykte løper foran dem. Det er sånn at hele verden snakker om dem. Hva er det som har skjedd? Hva er det som är disse konsekvensene av att de har tatt imot evangeliet? Det kan ju i hvert fall ikke en sånn firkant liten teori som de bara har lært eller pygget, och som de liksom tror det är omtrent sånn. Nei, det er livene deres som er forandret. Og Paulus, han lengter etter å se dem. Han ønsker och få komme dem til Han vil gjerne. Han lengter etter, og han husker stadig på dem i deres drømmer. Og så kan vi bare spekulere hva er det som gjør at folk i hele verden snakker om romernes tro. Det vi vet er at 250 år senere så hadde evangeliet spredt seg fra mann til mann, fra kvinne til kvinne og kanskje begge veier slik at kristentro var den dominerende Kraften i dette store romeriket, ikke bare Roma by, men hele romeriket, var så influert av den kristne tro, at når keiser Konstantin skulle ta en strategisk klok beslutning, så sa han, det er tillatt med kristentro. Så gikk det ikke så veldig lang tid, så ble det ikke bare tillatt, men det ble forbudt å tro på allt mulig annet. Og vi fikk maktkirken, og det følte ikke så mye bra med seg. Men frem til den tiden der, i tiden fra Paulus skriver sitt brev, og frem Konstantin så sprette altså evangeliet sig på tross av en intens forfølgelse. Vad var det som skjedde? Jeg har hørt følgende historie fra den første kristne tid. Evangeliet sprette sig fra man till man fra kvinne til kvinna. Her er det noen romerske kvinner på denne, på dette maleriet. De sladret i positiv forstand evangeliet. De snakket om det. De levde ikke sånn som oss med, eh, i et kaldt, Klima med gott isoleerte hus som døra stentner i de levde i åpne, hjäm, Sto luftige hus med store husholdninger som inkluderte både tjrnefamilieje och storfamfamilieje och gifte og enker. O det var frimen och det var slaver. Och så var det som sånn kulturellt. Det det var førmi i hu. Men det var som sånn kulturellt att män med makt, frimen de kunde ta sig till rättta som sånn som de. Ville, med slaver og med barn. Og det var en ganske seksualisert kultur. Men så skjedde det noe. Evangeliet kom, og så skapte det en forandring. Og så overhører vi en samtale mellom to kvinner. Den ene sier, «Jeg har funnet noe som kan forvandle mannen min. Jeg har funnet noe som har forvandlet mannen min. Han har blitt trofast mot mig. Og ikke bare det, han har blitt omsorgsfull mot mine barn.» "Va slags trolldom er dette", spør ho, "som kan få mannen din til å være trofast mot deg og omsorgsfull mot dine barn?" "Det er ikke trolldom. Det er en mann. Han etter Jesus, og du kan bli kjænt mann." Det stakkes av og til om dette trehodede trollet, seks penger og makt, så en synd som så lett kryper inn og binder og ødelegger relasjoner mennesker imellom. Penger. Disse nye kristne, de, de delte alltid de eide seg imellom, står det, i starten av Apostelens gjerninger. Og så vet vi at det varte ikke så lenge, at det var en sånn kollektiv økonomi. Men de fikk en helt annen relasjon til eiendom, til penger. Det handler ikke så mye om hva jeg kan kare til meg, men de ønsket virkelig å være gavmille og reuse med det de hadde fått. Og makt, jeg nevnte maktkirken i stedet, Kirka begynte å bli korrumpert på 300-tallet. Men før det, Jesus sa en gang att «De som blir regnet for fyrster, undertrykker folk, och stormennene deres styrer med har hånd, men slik er det ikke blant dere.» Det er en invitasjon til å tenke annerledes om makt, til å tenke annerledes som hvem som er størst, og om hvem som er liten, och den som er stor blant dere, skal være alles tjener sa Jesus. Så kanskje dette trehodet av trollet, penger, sex og makt, temmes i evangeliet, eller enda bedre, som vi har lært i eventyrene, så sprekker troll når sola står opp. Og så er det noe som er sterkere enn alle disse sterke sakene, som heter Jesus, og du kan bli kjent med han, og det skaper et anledes liv, der hvor det går fram. Evangeliet var attraktivt i den første kristne tid, de trengte ikke å lage glossy reklamekampanjer for evangeliet. Det gikk av seg selv. Og i hele verden hadde de snakket om deres tro. En kar med heter Ivan Illich ble spurt hvilken metode er den beste for å forandre verden? Reformasjon eller revolusjon? Ingen av delene svarte han. Hvis du vil forandre verden, må du fortelle en alternativ historie. Og da spør jeg deg vilken historie forteller du og hvilken historie lever du i? Min påstand er at din fortelling er en del av en større fortelling. Og den store fortellingen, den handler om en perfekt skapelse. At Gud skapte en verden som er god. At Gud skapte en verden som er som sånn han ville ha den. En vakker skapelse hvor han selv vandrer i hagen. Og så skjer det et syndefall. Jeg tror det mangler noen streker i denne tegningen, men det er ikke så farlig. Det skjer et syndefall som gjør at hele blir kommer i ulage og så skapningen kommer i ulaget. Og relasjonene mellom oss mennesker blir dårlige. Så skjer det også en forsoning. Jesus kommer til jord som et menneske. Og det er den fortellingen vi kaller evangeliet. At han kommer, at han dør på et kors, at han står opp igjen fra grava, og at fornyelse, det er den tidsalderen som vi er i nå, det er den fornyelsens tidsalder. Og så skal det skje en nyskapelse. Og den nyskapelsen, den er på en måte tilbake til start. Så skapelsen, det Gud en gang gjorde, det skal reskapes i nyskapelsen, og det er allerede i gang. Det er noen som, hvis de får høre spørsmålet, hva er evangeliet, så sier de, evangeliet handler om at de som er kristne, tror på Jesus, slik att de kan komme till himmelen når de dør. Og jag ska ikke si at det ikke er evangeliet, og jeg skal ikke si at det ikke det kristne håpet er en viktig del av det glade og gode budskapet. Men evangeliet er mye rikere enn det. Og den der til himmel når vi dør, får ofte en sånn farge av at vi, på en måte, det som Gud har skapt, det skal bare forsvinne, det er, det er ikke verdt noe. Men den fortellingen som vi leser i Bibeln er at det som Gud har skapt, det er verdt noe. Vi snakker av som om kroppen vår ikke er verdt noe. Og at vi har en sjel som er det egentlige som skal til himmel når vi dør. Men både kroppen din og den verden Gud har skapt var ment å være god. Og når Jesus kom og forsone verden med seg selv og fornyelsen kommer til oss og vi er på vei mot en ny skapelse så betyr ikke det at jorda skal forkastes. Det betyr at jorda skal bli ny. Og det betyr ikke at sjelen din på en måte skal i en der redningsbåt og reddes ut av en, av en vond verden men denne verden skal fornyes. Ved Jesu gjenkomst, så skal det skje. Det er de gode nyhetene, så det er rikere du tror. Det er rikere än du tror, og du inviteres in i det. Bibelen er skrevet på gresk, og det er to ord for ny. Det ene er neos, och det er flunkende ny. Det andra er kainos, och det betyr gjort ny, gjenskapt. Og når det står i oppenbaringsboka om at jorda skal bli ny så er det kainos som brukes det er akkurat som Gud sier jeg, jeg tar det som jeg skapte den gangen som var så bra og så reskaper jeg det jeg gjenvinner det og så skal Jesus komme tilbake og så skal vi være här på den nye jord i oppstandelsen det är de gode nyhetene ser att det er rikere enn vi tror de gode nyhetene er fulle av håp det är en fortelling som du er en del av Förnyelsen har bint. Förnyelsen sker här og nå. Och så fullendelsen, fullendest förnyelsen den dagen Jesus kommer igång och då kommer igen och då ska det bli perfekt. Men han är allt gang. Och så må jag se si nog om allrede men ännu ikke. Vi skulle på ett mode önska att det var enten eller, enten så var allt ingenting här og så skulle allt bli bra der. Men situasjonen er at vi er i spänning sånn spenning mellom allerede og ennå ikke. Og det kan gi sig mange slags utslag. Vi ser av og til at helbredelse skjer. Da får vi et sånt glimt av himmel allerede her. Og når vi ber om at noen skal bli friske, og det ikke blir det, så er det et eksempel på ennå ikke. Vi ser att ting blir bedre här når meksikanske fengsler kan forvandles fra å være rå steder for hardbark av kriminellet til å bli kirker innenfor de cellene som er alt for overbefolket fra før. Så är det ett exempel på allerede nå. Men når vi må erkjenne egne liv att det er ikke så annerledes med meg, jeg skulle sånn ønske at det var annerledes det er, där er det en påminnelse om enda ikke. Takk. Det fortelles om veckelserna i England på 17- 1700-talet att hela samhället blev förvandlat. Folk slutade att dricka och bynt å bruke pengarna sine på förnuftiga ting og byggde samhället. Och det är ett exempel på allrede, ikvant att Guds krafter, Guds rikes krafter kommer i sväng här og nå, och så börjar förvandlingskraften och förnyelsen och verklig få slagkraft i samhället. Det är ett exempel på allrede. Men när vi må inrömma att vi som kristna är lika initiativlösa och slappa som de som inte är det. Nån av dig. Eller vi, vi ser att det är kanske inte någon skillnad. Kanske är initiativen och uppdriften lika stor andre annanstans hos genomsnittsnormannen som hos oss. Eller då vi måste inrömma att kommentarfält, dessvärre, också kristne kan kaste sig över kommentarfält med edder och galle och eländighet. Det är ett exempel på ändå ikke... Det skulle være annerledes allerede nå. Forvandlingskraften skulle liksom satt seg hos deg og mig, meg, slik at vi ikke gjør sånne ting i de der Det gjelder selvfølgelig ikke noen av dere. Men Evangeliet er gode nyheter om at du får tilgivelse for alle dine synder som du har gjort før som du är i nå, och som du kommer till att göra. Allt det var med på korset, det är evangeliet. Och så är evangeliet attraktivt för det det handlar bare om att kunna komma på det rätta stället når du dör, men det handlar också om livet här och nå, och det är smittsamt. Därför så evangeliet attraktivt. Du kan få kraft till att leva ett nytt liv. Du kan bli fri fra avhängigheter, synd som binder dig, sinne ditt som du inte vet vad du ska få bukt med. Du kan få indre herbrevelse fra sår som er påført deg, fordi vi lever i denne syndige verden. Når alt dette skjer, så er det et uttrykk for allerede. Og når vi syns det går for sakte, så er det et uttrykk for enda ikke. Men trassig så synger vi i sangen navnet Jesus. At for det navnet må hate vike. Og for det navnet må ondskap fly. Og ved det navnet skal rettferdsrike skyte friske skudd på ny rettferdighet. Allerede nå, vi kan engagera oss i å se det skje. Derfor så sier Jesus, tiden er inne nå. For vi er i denne fasen av fornyelse nå. Guds rike er kommet nær hit. I og med Jesu komme, Jesus død, oppstandelse og himmelfart, den hellige ånds komme, så er vi inne i denne fasen nå. Hvor Guds rike är närt. Ikke helt og fullt här i tiden, men det kommer en dag hår allt skal bli bra. Viktors kamerat, vad var det han sa når han fick spørspole, var det som jør den krisnetronen attraktiv. Han svarte: det kristen ællesska på smågruppene. är en arena där en kan tänke store tanker och slippper jø det alene. Jeg har ingen arena i verrdagen. Det kan været så ärlig omlive. Det er attraktivt. Og så sier han, når jeg kom till frikirken, så opplevde jag till forskjell fra andre fellesskap, at det er et sted jeg kan møte opp uten å måtte prestere. Det er nok å bare være. Det är attraktivt. Fjerd i 18 till 18-tellesskapet, som klarer å skape det fellesskapet for en som ikke er kristen. Du og jeg, vet vad Vi ska være frimodige til å dele de gode nyhetene, det om Jesus, med folk som ikke tror, og invitere de inn. Det kan hende at du har flere fordommer mot de enn de har mot deg. Og det kan hende at dine fordommer ikke stemmer. Det kan hende at du er altfor forlegen på evangeliets vegne, og tror at det vi holder på med, det passer ikke for de som ikke er innsidere. Viktors kamerat sa en ting til. Han sa, historiene i Bibelen som vi har diskutert, viser seg å være «100 prosent relevante for utfordringer jeg står i i mitt eget liv.» Wow. Kanske denne boka är gitt også for de som enda ikke tror? Kanske fortellingene der är relevante? «100 prosent relevante for utfordringer jeg står i i mitt eget liv», sa Viktors kamerat. Evangeliet är rikere än du tror. Evangeliet innebærer at seieren er vunnet over døden och dødskreftene og djevelen. Det betyr att destruktiviteten och fordervskreftene ikke er siste ord. Og det betyr att du og jeg kan leve liv som gjør att de folka som er rundt oss, de kan begynne å spørre hva er det som gjør at det virker som du er så full av håp i en verden der er så mye håpløshet? Hva som gjør att du kan være så glad når det er så mye tryst. Hva som gjør att du kan virke som du er så full av mening? når så mye rundt meg virker så tomt. Og så kan vi si til våre ikke-kristne venner at den lengselen du har dypt inni dig, etter helhet i en fragmentert verden, den lengselen som du har inni dig etter sannhet og noe som er ekte i en verden full av løgn, den lengselen du har inni dig etter rettferdighet i en urettferdig verden, og den lengselen du har inni deg storhet i en verden hvor ting lett blir så smått. Den längselen blir ikke tilfredsstilt noe annet sted enn i og hos Jesus fra Nazaret. Evangeliet er ganske enkelt det der med Jesus. Og Jesus, han har alt dette. La oss be. Herre vi takker deg for at du kom og for att du är alla dessa ting. Herre jag lät skulle be dig om att vi må forstå mer av rikedomen i vad evangeliet är, de goda nyheterna. Att inte vi snackar smått eller tänker smått om det att du kom. Och så ber jag om att du ska ta fra oss den förlegnaheten på evangeliet svegna. Låt det slippe lös i vårt liv. Låt den hellige åndens kraft til forvandling slippes løs i vårt liv, slik at vi allerede nå kan få se mer av det du kan gjøre. Og når det ikke skjer, og vi må leve i dette enda ikke, så venter vi og lengter etter den dagen du kommer igjen og setter alt i stand. Amen.